0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金伯德，由鲁伊翻译。事了不讲。现在我们再看核电厂这边。晚上被紧急电话召集到厂里的员工，已经和按照惯例在早上八点上班的早班工人汇合，在离四号机组只有四百米远的工程建筑总部，每日例会正常召开，但随即被核电厂发生事故的新闻打断，所有人都被送回家中。然而，大家并没有感到特别的警惕。一些建筑工人充分利用这意料之外的一天休假，到自己的度假屋中打发时光，或是去沙滩上游个泳。核电厂里发生不幸事故是家常便饭，辐射似乎从来不曾伤害过任何人。上一次类似情况发生的时候，卡车也出现在普里皮亚季。对街道进行喷洒，然后这些车辆来来去去作业时，孩子们就光着脚踩在除污泡沫中玩耍。在白房子的办公桌前，普罗钦科给家中打了个电话，告诉丈夫用吸尘器吸过公寓的地面后再用水清洗，然后。务必督促15岁的女儿从学校回家后换一下衣服、洗个澡。然而，他两个小时后再打过去的时候，发现两人都对他的警告无动于衷。他们正坐在电视机前看一部电影，他的女儿甚至没有去洗澡。等电影结束了，我就去洗。即便是那些亲眼目击了灾难发生过的人，也很难将核电厂里的毁灭景象与普里皮亚季街头无忧无虑的气氛联系起来。一位在5号和6号机组管理人员，那天晚上在从明斯克出差返回的路上目睹了熊熊大火。就在爆炸发生一个小时后，他把自己的轿车。停在了距离破碎的四号机组反应堆大厅不足一百米距离的地方，眼睁睁地看着消防员在屋顶奋力控制火势，整个人完全呆了。然而，当他第二天上午十点在普里皮亚季家中醒来的时候，一切看起来都一如往常。他决定和家人一起好好享受这一天。然而，在其他一些地方，有迹象显示，城中并非一切如常。一位技术人员的邻居是个电器装配工。那天早上，他没有去沙滩，而是选择在自家公寓大楼的屋顶上铺了一块橡胶垫，躺下晒太阳。只待了一会儿，他就注意到自己开始迅速晒黑，几乎与此同时，皮肤也发出一种焦灼的味道。他中间一度下楼休息，邻居发现他兴奋异常，幽默感十足，就好像喝了酒一样。因为没有人想要和他一起到屋顶上晒太阳，他就独自回去了，继续加速把自己晒黑。但在核电厂，早班的核工程师们却清楚地意识到这座城市正面临的危险，试图警告他们的家人。一些人设法通过电话找到他们，告诉他们待在家中。知道克格勃肯定在对通话进行监听。一个人试图使用密语告诉他的妻子做好逃离城市的准备。另外一个人说服了厂长布留哈诺夫，让他回家吃午饭，然后便将所有家人塞进自己的汽车，准备带他们去安全的地方。但在列宁大道尽头。被一名值守路障的全副武装的内务部警官拦住了。整个城市也被封锁，没有官方许可，任何人不能离开。核电厂技术培训项目负责人韦尼阿明·普里亚涅奇尼科夫是在上午十一点左右到达亚诺夫火车站的。他错过了之前十二小时发生的所有一切。他去了利沃夫出差，不在城里。那天早上坐火车回家的路上，他听到其他乘客讨论着留言，说是发生了一起重大事故。普里亚涅奇尼科夫是一位经验丰富的核物理专家，凭着自己的专业知识，他曾效力于克拉斯诺。亚尔斯克26号多家产部工厂和哈萨克斯坦的许多核试验基地。从切尔诺贝利项目最初启动时起，他就在那里工作，并一直以自己的核电厂中的位置而自豪。他很了解反应堆，因此拒绝相信那些流言蜚语。在他可以想见的任何情况下，反应堆堆芯发生爆炸。都是不可能的。他与其他乘客激烈的争论起来，到最后几乎要动手打架。但到达普里皮亚季时，他亲眼见到民防军第427红旗机械化团的水罐车正在街道上喷洒清洗剂，道旁的排水沟中流着白色的泡沫。这位物理学家意识到。那是用来吸收落在地面的放射性核素的解析溶液。此外，到处都是内务部警察。普里亚涅奇科跑回自己的公寓，向妻子、女儿示警，但家中空无一人。在公寓里，他试着给核电厂打电话。线路都是断的。骑着自行车在离城几公里外的自家度假屋里找到了正在在那儿侍弄鲜花的妻子。他拒绝相信出了任何岔子，直到他向他指出草莓叶子上的深色石膏污点时，他才同意回到家中。普里亚涅奇尼科夫怀疑事故的源头是灾难性的反应堆毁损。但没有辐射测量计，他无法说服自己的邻居相信这个离经叛道的想法。他劝说不了任何人，而且作为一个父亲和祖父都死于政府手下的人，他也知道再继续努力说服可能会是危险的。那位民防军上校返回沃洛金机长的直升机，他带回了新的消息。他们在核电厂看到的受损状况是由一场爆炸导致的。政府委员会正在从莫斯科赶来，等他们一到，就会需要一份关于当下情况的全面报告。上校说，他会陪着沃洛金和他的机组成员在城市上方按照三角形的飞行路线绕个圈子，锁定那些可能存在高放射性污染的地区。他们再次起飞前，沃洛金告诉周围的人：“把孩子带回室内，关上窗户。”下午1点三十分左右，这位飞行员将直升机开到100米高处，向北飞过紧邻着普里皮亚季头三座村庄中的第一个后，再折返向西。驾驶舱中的辐射剂量仍旧显示为零。沃洛金下降到50米的高度，继续前往下一个村庄，什么问题都没有。他把直升机又降下一些，到了只有25米的高度，但辐射计量的指针仍然没有移动。沃洛金怀疑他不过是不够敏感，无法获取读数。在飞过调查飞行方案的最后一个转折点时，沃洛金开始沿火车轨道。朝着切尔诺贝利核电厂的方向飞去，在它的右边，能看到克里斯托加罗夫斯卡的村。许多人正在自家菜园里耕作。风这时开始向西南方向吹去，带着从核电厂和火车站方向飘来的一缕白烟，一直飘向那个村庄。或许是蒸汽吗？克里斯托加罗夫斯卡并不在调查飞行方案中，但沃洛金决定还是去那里采集一些读数。万一那白烟是放射性的呢？这玩意儿可能会正好落在人们的头上。飞过火车站后，他把操纵杆向上拉起，直升机开始转向右侧。大滴液体开始在飞机座舱盖上凝结。开始时，沃洛金以为是下雨，随后他注意到那些液珠并不像雨水那样在玻璃上溅开，恰恰相反，样子怪异、厚重、粘稠，缓缓地像果冻一样滴下去，随即蒸发，留下盐一样的印子。不过天空依然晴朗，他俯身。望了一下控制板，又抬头往上看，在它上方有一团白烟儿正在头上飘过，有些地方很稀薄，有些地方很厚，就像一团云。机长，报表了！什么报表 ？D.P. 杠三辐色计指针卡住了。那就切换最高一档。沃洛金说着，转身自己查看表盘，辐射计已经调至最大设定，指针像是被粘在表盘的最远端，直指500轮琴每小时的刻度。沃洛金知道，这个设备夺取的是他驾驶座椅后边的接收器受到的辐射值，这看起来几乎不可思议。驾驶舱内部的辐射水平已经超出了预计出现核战争中的最坏情况。不管怎样，他必须立即驶离这团云。沃洛金将操纵杆大力向前推去，直升机的机头急转向下，旋具左转，树梢从机身下掠过，一抹翠绿。他把飞机开到最大速度，远远离开。火车站朝普里皮亚季飞去，然后驾驶舱的门突然打开了。惊恐万状的民防军上校手中拿着自己的辐射测量计。“你干了什么？”这位军官的尖叫声穿透了飞机发动机的轰鸣。“你把我们都给玩死了！”塔纳利亚。花了一整个上午，试图了解她的丈夫亚历山大到底发生了什么事。他先到楼下的公共电话亭给医院打个电话，但他什么都不肯告诉他。然后他听说克格勃就在那里，谁都不允许入内。他没办法，就这么。一无所知地待在家里，而且亚历山大并不是唯一没有按预期下班回家的工人。他的好友住在楼下的玛莎上来说，她在三号机组工作的丈夫也还没有回家。于是，娜塔莉亚把儿子。基里尔交付给一位邻居，两个女人一起去寻找从核电厂回来能够告诉他们到底发生了什么的人。他们按响了一个又一个门铃，走进一间又一间公寓，从这栋楼到那栋楼穿，穿街过巷，匆匆的脚步在混凝土楼梯上留下回声。他试图要给父母发一封电报，但邮局关门了。玛莎拿起电话，打给住在奥德萨的爸爸妈妈，却发现电话线已经被掐断终于，玛莎的丈夫。回到了家中，很明显他没有受伤，却证实了事故的消息。他解释说，那天凌晨前他曾帮忙把亚历山大送进医院。随后，另外一个邻居说，他曾在医院里见到过亚历山大，他整个人表面上看没什么大碍。娜塔莉亚可以在医院二楼、三楼房后面找到他。他或许没办法进到医院里面，但肯定可以隔着窗户叫他。娜塔莉亚终于找到第126医院时，已经是下午临近傍晚了。亚历山大出现在窗口，上身赤裸，下身穿着病号裤。他探出身来，问自己的妻子：“前天晚上有没有把公寓的窗户打开？”娜塔莉亚终于放下心来，她看上去一切正常，完好无损。尽管胳膊、肩膀都通红通红的，好像被烈日灼伤过。此外，有点令人疑惑不解的是，他鬓角的头发显然完全变白了。当然了，天气又闷又热。在她丈夫身后，娜塔莉亚看见其他人在医院病号房里走动。别的病人或许她分辨不出来。这些人都没有靠近窗户。她担心有人会注意到她在那里，然后把他带走。娜塔莎，晚上所有的窗户，把放在外面的食物都扔了，然后把公寓里每东西都洗一洗。他没办法多说别的了。克格勃就在那里询问每一个人，但夫妻俩说好第二天以同样的方式见面。这个时候，其他的女人已经设法将伏特加、香烟、民间偏方、草药偷运到了他们丈夫的手里。有些人甚至用绳子拴住袋子，从医院的窗户扔了进去。亚历山大说：“他想让。”娜塔莉亚给他带点东西：一条毛巾、一把牙刷、牙膏、几本读物。这些都是人们住院时通常想要的东西。看起来恐慌已经结束。娜塔莉亚这是十分肯定，只要核电厂里的问题解决了，一切都会好起来的。她回到家，一切按照丈夫吩咐的做了。下午四点，核电站事故应急处理小组 （OPAS） 这个小组的医疗小组成员开始给病人进行分级诊断。普里皮亚季副市长叶绍洛夫站在一旁，主治医生在一本破旧的笔记本上奋笔疾书，并开始向电话那头莫斯科生物。研究所的某个人读出一长串症状，许多人的情况都不乐观。他的声调空洞，烧伤很严重，有些人剧烈呕吐，还有还有一大部分肢体烧伤，加剧了病情的恶化。他们又得紧急疏散到莫斯科。但当他说有二十五个病人急需转空运的时候，电话中传来反对意见。这位专家的声音变得严厉起来：“那就赶快安排吧！”更多的病人不断的送来医院，他们都表现出辐射病的症状。经过一番争论。医院院长决定给普里皮亚季所有市民发放稳定碘片，一种用于预防对儿童构成特别威胁的放射性同位素碘131吸收的药，但药房里没有足够的碘片，而且上面的命令也要求对危机保密。因此，叶绍洛夫动用了自己在切尔诺贝利和波利西耶附近地区的党内关系，不事声张的请求帮助。到黄昏时，总计两万三千剂点化钾运到了，一切准备就绪，只待将他们逐门逐户送到城中居民手上。晚上八点，第二书记马洛穆日将叶绍洛夫。召回到白房子，这位副市长发现，大楼周围已经停满了各种各样的车：伏尔加和莫斯科人牌的汽车、内务部警察部队的巡逻护卫车、军用吉普车，以及党内高官专用的崭新的黑色轿车。在大楼的第三层，一群身着制服的校尉等在办公室外面，而政府委员会就在那里面开着会。瓦罗穆日指示叶少洛夫将伤势最严重的病人从普里皮亚季医院护送到基辅城外的鲍里斯波尔机场，在那里，民防军指挥伊万诺夫将军安排一架军用飞机将他们送往莫斯科。从办公室的窗口望出去，叶少洛夫看见一大群看完夜场电影的观众正从。普罗米修斯电影院离开，母亲们推着婴儿车走向码头上的咖啡厅。楼下餐厅举行的婚宴上，酒杯相碰的声音一路飘将上来。他听见有人在高声起哄：“千嘴儿”，然后就是拉长了声音的气声计数：“一、啊。三。